0: a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Imagen, son las ocho de la noche en punto, gracias por acompañarnos ayer a esta hora, poquito después de las diecinueve horas con cincuenta minutos, comenzaban los narcobloqueos en nuestra ciudad, en el norte de en el norte de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que sabemos hasta el momento es que fueron... Cinco puntos donde hubo narcobloqueos, incluso que se extendieron hasta las cero horas con treinta minutos de este miércoles en la cima, en una de las partes también de la salida hacia Tezistán, más o menos de la zona eh, norte del municipio, cerca de carretera Colotlán, carretera, salida Saltillo, es decir, todas estas zonas eh, del municipio de Zapopan. Y todo esto derivado de una pues operación de fuerzas federales con también policía estatal de Jalisco, policía estatal de Guanajuato, en una aparente reunión que tenían bandas del crimen organizado en el municipio de Ixlahuacat del Río. Llegaron las fuerzas federales en conjunto con las fuerzas locales, estatales de Jalisco, entraron a esta reunión y todo esto derivó en los bloqueos, eh, fueron eh, arrestadas distintas personas, hubo bloqueos en zona metropolitana de Guadalajara, una persona abatida, y se quemaron eh, un, una tienda de, de autoservicio aquí en nuestra ciudad, pero también en Guanajuato, muchísimas, sobre todo en Celaya y en Irapuato. Por lo tanto, Tal vez uno de los momentos más álgidos en materia de violencia en nuestra ciudad, luego de cuatro años sin bloqueos, los tuvimos, no hay lesionados. Eh, eh, más allá de la persona abatida directamente por por las fuerzas de seguridad, no hay lesionados digamos civiles, lo que sí volvimos a ver es al crimen organizado, la capacidad que tiene el crimen organizado para poner eh, de cabeza a una ciudad en cuestión de segundos, eh, vimos el modus operandi incluso en los videos, en las grabaciones, cómo eran capaces de bajar a personas del transporte público, de transportes privados, de automóviles, en cuestión de segundos y incendiar y paralizar salidas muy importantes de nuestra urbe. Esto ha pasado desde 2011, recordemos, ayer lo platicamos, previo a los Juegos Panamericanos, después volvió a suceder en 2015, 2018 y ahora en 2022 los narco bloqueos. El presidente de la república, ahorita abundaremos en información, pero anunció que vienen refuerzos de seguridad, setecientos cincuenta refuerzos de seguridad para la ciudad, para impedir que este día, este martes, violento que tuvimos en la ciudad, se extienda el resto de la semana. Rodrigo la
2: Rosa, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a todos, miércoles diez de agosto, Oye, ¿qué, qué, qué noche? Sí, qué, ¿Qué madrugada? ¿Qué horas vamos, De repente parecía... ¿Qué que día? Por fortuna parece que desde las 10 de la mañana, más o menos, recordemos que también se hablaba, trascendía de una especie de cateo en una zona aquí muy cerquita, <risa> en, en Providencia, área metropolitana de Guadalajara, y señalar, Enrique, que elementos de la Guardia Nacional se retiraron de ese sí, domicilio. Parece que no hay Una falsa entre, alarma. Sí. Es lo que hoy explicó el presidente municipal Pablo Lemos. Y bueno, finalmente como que todo regresó a la calma a partir de ese momento. Hasta el momento, hasta el momento todo regresó
1: a la a la calma, veremos si hay o no reacciones, por lo pronto el presidente anunció refuerzos que ahorita platicarás. Bueno, Rodrigo, hiciste un recuento de todo lo que sucedió de estas horas vertiginosas
2: desde ayer a las diecinueve horas con cincuenta minutos. Hasta la madrugada. Todo lo sucedido, reacciones del gobernador y también como un recuento de lo que han sido los narcobloqueos pues, más recordados tristemente célebres aquí en Jalisco. Fue un operativo del ejército en Esclavacán del Río, lo que derivó en los incendios y narcobloqueos en puntos del área metropolitana de Guadalajara. El operativo dio como resultado cinco detenciones, un presunto delincuente abatido y el aseguramiento de 31 armas largas. Es la voz del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Para
0: eh, enfrentar eh, a grupos de la delincuencia organizada que a su vez como reacción eh,
3: intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Fue a las
2: siete de la noche con cincuenta minutos cuando se reportó la primera quema, una unidad de transporte público y un vehículo sobre la carretera Saltillo. Minutos posteriores se dio la quema de otros vehículos de unidades de transporte público, esto al cruce de San Isidro y Río Blanco, y la otra en Valle de San Isidro. En esa misma zona, otro vehículo particular fue quemado. Ya entrada la madrugada, un camión de la empresa Coca-Cola y una tienda Seven Eleven también fueron incendiadas ante los hechos violentos, el gobernador Enrique Alfaro, encabezó esta mañana la reunión de seguridad. El municipio, donde fue el operativo, también hubo siete vehículos incendiados. Eh, y adicionalmente en Isla Bacán,
0: en los ingresos eh, de Isla Bacán, siete vehículos también quemados. Afortunadamente, en la quema de estos vehículos no hubo pérdidas de vidas, solamente las pérdidas materiales, eh, pero... Eh, por supuesto que este tipo de actos, incluso también tiraron algunos ponchallantas, unos clavos en
2: estas eh, salidas de la ciudad, eh, pues por supuesto que generaron una profunda preocupación. Eh. En los últimos diez años se han registrado al menos ocho episodios de seguridad similares al de ayer. Los más recordados: el primero de mayo de 2015 se presentaron 52 bloqueos tras un operativo fallido que buscaba detener al Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otro, el 21 de mayo de 2018, cuando se intentó atentar contra la vida del exfiscal Luis Carlos Nájera, desencadenó tres bloqueos, donde falleció una madre, y su pequeño, de ocho meses. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Bueno, sobre sobre la detención de ayer, eh, todo indica, esto se tiene todavía que confirmar, pero eh, se ha venido, ha venido trascendiendo, Rodrigo. Exactamente. Que fue detenido en los operativos federales, en conjunto con el estado, el famoso doble R, o la o el tripa, Ricardo Ruiz Velasco, que es, eh, digamos, lugarteniente o alguien de, de relevancia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona. Eh, distintas fuentes relacionadas con la seguridad dicen que el doble R, pues digamos que era o es. todavía uno de los grandes mandos del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay quien dice incluso que es el famoso 03. Es decir, debajo del mencho. Debajo de un intermedio, que, sí. que ahorita no recuerdo su, su nombre, y, y que sería el 3-0. Que por eso la detención generó esta ola de, de bloqueos y también de violencia.
2: Exactamente, aparentemente la autoridad desde 2015 ubicó precisamente a Ricardo Ruiz como el presunto líder del cártel en el estado de Aguascalientes esta situación si sí, hay que decir que como bien apuntas no está del todo confirmada la autoridad federal hasta este momento ha hecho mutis no ha hecho mutis sabemos que hay cinco personas detenidas y de esas cinco detenidas podría ser y hay una batida el, no el r
1: si el abatido es RR r claro no también puede ser es decir, hasta el momento es la información que tenemos, la información que han dado las las autoridades, la información que ha dado el gobierno de Jalisco, que sobre todo, hoy te lo vamos a escuchar, pero fue un recuento de los hechos, y el gobierno federal pues también digamos que, que dio poca información sobre lo que significó esta movilización. También en nuestro estado vecino de Guanajuato, muy azotado por la violencia en los últimos años, hubo pues al menos 25 tiendas, oxos y farmacias que fueron incendiadas, al menos una decena de vehículos, incluso la Universidad de Guanajuato cerró por completo su presencialidad y todas sus actividades debido a estos hechos y esto dijo el gobernador Diego si el gobernador de Guanajuato sobre los hechos
0: En tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten lesionados desde el primer minuto con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales municipales y federales reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado tras estos incendios
1: que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Bueno, entre Guanajuato y Jalisco son 16
2: detenidos, ¿no? 11 Exactamente. en el estado de Guanajuato, 5 en... Jalisco y un abatido. Eh, es, exactamente, esos once de, detenidos en Guanajuato no es ojo por otro operativo aparte, sino por la cantidad de incendios que se dieron en una madrugada caótica en lo que es Celaya, Guanajuato, Irapuato, Irapuato me también. parece que, sí, sí, que, sí. que que también... De Salamanca inclusive donde bueno entre esos momentos de, de terror de hecho había videos alarmantes Enrique lo, lo habrás visto en el Oxo de cómo gritaban que pura gente del Mencho y sacaban a las personas y quemaban esas tiendas la, la empresa FEMSA que dirige los Oxos, fue lo, los que dieron por cierto esa, esa cifra y bueno esos 11 detenidos son los que sí. causaron Terror al estar quemando diferentes puntos en el vecino estado. Son 16 detenidos hasta
1: el momento, un abatido y el saldo, hasta el momento, no lesionados civiles. Por lo tanto, bueno, hasta el momento todo quedó en un susto, en algo simbólico y no tanto en algo real o violencia que pudo haber costado vidas, como lo describía Rodrigo de la Rosa en la nota, en donde, por ejemplo, si nos remontamos a 2018, pues hubo la pérdida de un niño, la lamentable pérdida de Tadeo. Hoy el presidente López Obrador habló de esto en la mañanera. Y bueno, lo que dice el presidente es que detectaron o, presencia y supieron de la reunión entre criminales en el municipio de Exclahuacán del Río y se actuó a través de, precisamente aprovechando este momento. Esta es la opinión y estos son los hechos que describe López Obrador en la Mañanera.
3: Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y este llegó... Eh la Secretaría de la Defensa llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento hubo detenciones eh, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos eh, no solo en Jalisco sino también en Guanajuato
1: Ahora, lo que, lo que, lo que es interesante de todo este debate, Rodrigo, es que desde aquella reunión con, con Biden y desde aquella visita a Estados Unidos, parece que la política de seguridad de México está empezando a cambiar ¿Te parece? Pues yo creo que sí, en, la, en el sentido de tener capos este tipo de cosas no las habíamos visto a los capos se les dejaba hacer se les dejaba hacer y hacer
2: eso es un buen punto, Enrique, porque sí re, recordaríamos inclusive los discursos presidenciales o de personas cercanas al presidente en los temas de seguridad pública donde hablaban de que la estrategia ya no era estar deteniendo capos o grandes capos. Y, y entonces e, ese punto que ya decías es importante porque estamos hablando de que Caro Quintero fue detenido a las 48 48 72 horas de aquella reunión con Joe Biden en Washington. Eso y ahora no. tenemos esta que sería esto. como la segunda,
1: si es que se concretó. Si es que se concretó, y también recordemos que Estados Unidos quiere al Mencho. ¿Lo quiere?
2: Ah, sí, claro. Entonces me refiero no, 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 a que esto parecería
1: luego. un cerco al Mencho, ¿no? Y, y con lo que pasó precisamente eh, que ya describías de Rafael Caro Quintero pues al menos en estas semanas parece que hay un giro en la estrategia, yo creo que no voluntariamente porque el presidente López Obrador siempre ha dicho que él no quiere hacer eso y lo demostró en el culiacanazo pero tal vez Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? De hablar, aquí hay que detener los campos del crimen organizado, por lo tanto dije yo noto hasta en la mañanera, no, hasta un poco incómodo López Obrador con el tema Sí, los dimos cuenta en una reunión, pues cualquiera saldría a decir que el operativo, pues en realidad, más allá de algunos coches quemados, para agarrar al 03 del cártel, pues no sería un fracaso.
2: Como si resultó en fracaso el Culiacán. Oh. En, en diferentes. Vaya, diferentes escenarios, diferentes panoramas. Enrique, hoy el diario El Universal publica algo que me pareció muy interesante, sinceramente no lo tenía yo del todo en radar de que medios locales en Jalisco habían reportado la detención del Mencho en el ya lejano 2012. Sí, cómo no. Hace más de 10 años ¿Qué? y se habla ahí de intervención de el gobierno de Jalisco de ese momento mencionan con nombre y apellido a Emilio González Márquez. Sí, sí. O sea, no, vaya es como una especie de, de, de trascendido de una posible participación del exgobernador de acuerdo con información del de periódico El Universo.
1: Qué grave, ¿no? Porque grave, el Universo dice que, que Emilio González intervino para para impedir la detención del Mencho. Hace poco leímos en Milenio que Aristóteles, exgobernador, habría intervenido para que no detuvieran a Caro Quintero. Es cierto. Entonces, a lo que me refiero sí, sí. es que eh, estas dos públicas por supuesto, siempre los compañeros de todos los medios, hay que darles la, la, pues digamos, la fe de la veracidad que lo que se publica es real, eh, pero son mensajes gravísimos, ¿eh? Muy Si gobernadores muy intervinieron muy para impedir que cabezas grandes del crimen organizado cayeran, me parece que son mensajes terribles, mensajes que me parecen tremendos. Bueno, aquí es, hasta aquí el tema sobre, sobre lo que ocurrió ayer, sobre los bloqueos, te seguiremos dando más información. Como siempre, no hay que caer en, en el pánico, yo creo que era bastante lógico hasta normal que tras un operativo así pudiera haber este tipo de cosas eh, lo importante ya decíamos aparte de de, de de lo que está suponiendo estas detenciones es que hay operativo para blindar la ciudad si se puede decir de esta manera no con 750 elementos. efectivos hoy hoy le decía que eran, en realidad eran 650 bueno 750 cincuenta seiscientos son una buena cantidad de elementos sí, para poder duda. blindar la 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 ciudad y que sobre todo lo que causan este tipo de bloqueos más allá de las personas que son directamente afectadas las personas que pierden su auto o que se llevan el susto de su vida y esas
2: imágenes son terribles son terribles, terribles, que, terribles que, que por terribles. supuesto son eh,
1: impresionantes las imágenes eh, que ya no sé si deberían de hacerse virales bueno, ese es otro debate que pero es que no podemos tendremos. perder
2: ahí la capacidad de, de asombro sí, de una sí, familia sí, que tal vez lo 100%. único que tenía ese era ese vehículo no, bueno, y de no, un sí, momento sí, sí, a otro, pierde. la señora bajando pero una están vivos, menor pero están vivos, del coche. Pero, están vivos. ¿Pero, pero con qué... El impunidad? auto, se recupera. El que auto no, se sí recupera. Pero si pero
1: seguro, se... Ay, no, es que no se recupera y si tiene seguro se recupera... ¡Caramba! ¡Qué impunidad! Es impresionante. Las imágenes son terribles. Son terribles. Pero, pero a lo que iba es que estas imágenes lo que buscan es causar terror. Ah,
2: pues sí, sí, eso
1: tiene... Lo que buscan es quieren. que tú, y yo, quien nos está escuchando... Pues no se atreva a salir, prefiere resguardarse en su casa, eh, genere pánico entre la ciudadanía, por lo tanto me parece que hay que darle la justa dimensión a este tipo de actos, que por supuesto que son terribles, pero al final eh, la mejor forma, o la única forma en la que gana el crimen organizado es a través del terror. Bueno, sigue el debate sobre AJP, asesores jurídicos profesionales, y bueno... En el ojo del huracán, eh, Rodrigo de la Rosa, estaba una asociación civil que se llama Apadrina, un trasplante de una conductora de televisión, entiendo, ¿no? Sí,
2: una presentadora de televisión, Eli Castro, que al
1: parecer era beneficiaria, eh, tenía alguna relación con el propio Luis Osvaldo, ¿no? Él que aparentemente la que era se suicidó, como una
2: especie de tesorero de la asociación. De esta asociación y hoy lo que la asociación informa es que él no tenía acceso al dinero de, de esa asociación civil. Enrique, no hace mucho... No, no, vaya, citaría de memoria, pero me parece que sí hubo un, un evento en Casa Jalisco, encabezando evidentemente el propio gobernador, y ahí estaba el afamado actor Mauricio Opman, que está uh -huh. muy involucrado en esta asociación civil. Y entonces, por eso es que también se habla mucho de las fotos que este personaje tenía con la clase política, con el propio Pablo Lemus, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el propio Alfaro Ramírez aquí en 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 Jalisco. Entonces, era una sé que, digamos, no estaba para nada ausente del imaginario colectivo, sí. era bastante conocida, con cierta es que presencia en medios ya, de comunicación ya, ya lo
1: decíamos Alex. ayer eh, yo creo, y me han mandado muchos mensajes estos días eh, que esto es una cloaca esto es una cloaca o sea, a mí me parece que es una gran fachada de lavado de dinero, una gran fachada coincido y si la fiscalía se atreve a llegar hasta el fondo que te queremos va a mucha que gente. se va a atrever bueno, ojalá, porque hay muchos intereses lo digo. y hay muchos ojalá. políticos bueno, y no solo políticos, porque tal vez un político puede importar un poco pero hay empresarios que importan más o actores que ah, importan no, sin más duda. o gente de sociedad que importa más no que tiene un apellido, un prestigio no a lo que me refiero es que eh, yo no sé, ojalá que la fiscalía se atreva a llegar al fondo porque creo que aquí hay triangulaciones lavado de dinero blanqueamiento que es bastante difícil de explicar, eh. Sí, porque es bastante difícil de explicar, porque yo esta idea de que a ah, pobres tontos que invertían en alguien que no les daban garantías, esa no te la tragas. Y menos de gente como estos millonarios que tienen asesores financieros que tienen claro, contadores de presupuesto o sea, tampoco es gente que va por la calle y de pronto tiene 100 pesos y dice ¿qué hago con estos 100 pesos? es gente que está asesorada, Rodrigo, hasta hasta Enrique, ¿no? hoy
2: hay una columna muy interesante en el informador del querido Diego Peterson al, al respecto donde Ajá. habla precisamente de eso y también tendremos que pensar a ver, suponemos que un político es todo menos tonto bueno, algunos, en, algunos puede, hay de todo, ¿no? en, en fin, puede haber puede haber de todo, pero hay gente sin duda ahí, sin duda alguna que es que es muy hábil y que diputados federales, diputados eh, locales, eh, cualquier político que, que se que se aparezca haya recibido sin ninguna sorpresa este tipo de de rendimientos de sus inversiones, dices, ¡ah caray! En serio no les sonaba raro siquiera. Tal vez en pensaban serio que era el dinero que hay En, en los serio árboles. era mera, mera tontería.
1: Tal vez pensaban que el dinero puede que ser. De los ser árboles, sí, ¿no? de sin duda lo que hay de los árboles y por lo tanto se enriquecían. Bueno, veremos hasta dónde dejan ver esta cloaca. Y también un asunto, una hebra, Rodrigo. Si se llega a ver que puede haber desviaciones de dinero incluso público, eh, también puede tener una fiscal anticorrupción corrupción. ¿eh? También podría. Sí. Ahorita le cae a la Fiscalía General del Estado porque es un asunto, ya lo decía el gobernador entre particulares, hasta el momento. Pero si se empieza a ver, bueno, estaba ahí Claudia Delgadillo, su hermano Roberto Delgadillo, diputados del PAN. se si empieza a ver que eso podía servir como un lavadero de dinero público,
2: podría entrar. Puede entrar la Fiscalía del sí, Hasta este momento, parece, lo, lo caso, que se sabe es que es entre particulares. Hasta el momento. Con la posibilidad. De que haya dinero, dinero público, público de, por medio sí, sí, de y, por medio. sí. Y no suene
1: descabellado. No, no suena descabellado.
2: 8 de la noche con 21
1: minutos. Vamos a ir al corte cuando regresemos. Más información. Recuerda que es miércoles. Y eso significa que nos visitan nuestros amigos, nuestros queridos amigos del Hospital Ángeles del Carmen. El WhatsApp de imágenes 3315-6381-36. Escríbenos y participa.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: ¿Qué es valioso para ti? En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de Infarto al Corazón y Prevención con el doctor Jorge Eduardo Bravo Rubalcaba, cardiólogo intervencionista, escúchale en Spotify en cualquier momento. Imagen Radio Guadalajara, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: Pascal Beltrán del Río, en imagen informativa primera emisión. El encuentro con la verdad. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. Hora del centro. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: Ocho a la noche con 24 minutos en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de los muebles para oficina escolar y hospitalidad que utilizarás a lo largo de tu vida y de tus actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño. Como decimos, se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional exponer en Neocon, Fer Internacional del Mueble de América, donde exponen las marcas más importantes, es también la empresa mexicana la que lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención Intención de siempre estar a la vanguardia Versa Concepto ofrece servicios integrales de proyecto Llave en mano, diseñando trajes a la medida Para cumplir siempre con las necesidades de nuestros clientes Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios Adicionales, a oficinas, corporativos, escuelas Tal como lo es el mercado de la hospitalidad Versa concepto siempre presente en... Imagen. Rodrigo de la rosa. el presidente, estaba
2: contento porque tuvo un éxito judicial. Ah, yo pensé que ibas a decir, estaba contento porque ganó el pueblo. ¿Por qué el eh, Es que como el pueblo quiere el tren Maya. Ah, el pueblo eh, quiere destruir la selva. Sí, sí exactamente. Ah, ya, el pueblo sí, ya, quiere destruir la selva por porque con eso de que tienen el monopolio de lo que es el pueblo Totalmente. y todas sus intenciones, pues celebran que le pueden dar en la torre al medio ambiente y continuar. Total. que puede suceder?
3: No. Eh, se amparó ni un solo propietario fueron grupos financiados por estas organizaciones incluso por el gobierno de Estados Unidos, que lo voy a seguir diciendo, porque con todo respeto, en Estados Unidos apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales
1: bueno es, es chistoso porque es el doble rasero típico del presidente. Cuando los tribunales le dan la razón, es que, pues, la tiene. ¿no? Y los tribunales se la tienen que dar. Como cuando el INE le da la victoria, pues, muy a pesar del INE le tenía que dar la victoria. Cuando los tribunales, los mismos le dicen que no, son corruptos y están vendidos a favor de las transnacionales y de Estados Unidos. O sea, es que, de verdad, yo, yo a veces ya no entiendo cómo hay gente que no ve estas contradicciones diarias. Porque aparte de lo que tiene un presidente que habla todos los días es que se contradice permanentemente. Porque es humano. Porque, claro, es no. Es que la bueno, contradicción y, es humana. Bueno, uno y dos porque, porque es bastante claro en sus postulados. Si me dan las razones, están bien. Si me llevan la contra, están mal. Y por cierto, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a ver, para que no se confunda Litigio estratégico son, son de digamos, eh, eh, apuestas que hacen abogados para eh, obtener ciertos beneficios públicos. Y a través de eso, eh, el Consejo Nacional lo lo acaba de 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 de, de mandar en un comunicado, eh, Rodrigo, uh -huh. el día de ayer el juzgado primero distrito de Yucatán concedió suspensión definitiva a la instancia del Consejo Nacional de Litigio Estratégico y en favor de los habitantes de la región respecto al tramo 5 Por lo tanto, no están muertas todas las instancias, ya hay otro de otra suspensión del juzgado 5 del Tren Maya en Maya que está en en perdón, de, de, de un juzgado en Yucatán. Eh, eh, ahorita te digo el, el distrito, bueno, un juzgado de distrito. Eh,
2: eh, precisamente para el tramo 5 que es el polémico que va de Playa del Carmen a Tulum, ¿no? Que es el que, genera, que ha generado la polémica por la parte de la destrucción de mantos acuíferos, de lo que son algunos cenotes, selva. Sí, sí. La, y, bueno, la, la selva en, en general, por andar diciendo que no se iba a caer ningún, ningún árbol, pero son esas que no se iba a tumbar, mejor dicho, pero sí son esas eternas contradicciones de doble rasero por parte del presidente y también por parte de quienes se dedican a la propaganda de manera absolutamente legítima. Con él, eh, por ejemplo, ¿me permites una sí, joyita no, de Damián Alcázar? Adelante. Qué bueno que es actor ese señor, sí, porque señor. Dicen, entiendan que no es lo mismo. Nuestra seguridad hoy no está en manos de un García Luna. Tampoco nuestros soldados tienen la consigna de matar en caliente. Abrazos, no balazos. Pero fíjate con qué descaro el mismo señor que hace tres años, cuatro años, se quejaba amargamente de que porque Peña Nieto interior. estaba haciendo la ley de seguridad interior, que no a la militarización del país. Pero ¿qué es lo que pasó? No a la militarización del país, porque en ese momento Peña Nieto ordenaba matar y como ahora el presidente López Obrador ordena no matar, entonces sí se puede militarizar el sí. país. Con esa... lo vimos ayer. El presidente no ordena matar, lo vimos ayer. Sí, exactamente. O sea, o sea, lo a
1: los hechos nos remitimos todos los días. Pero bueno, eh, creo que cada vez queda más claro este tipo de contradicciones. En la, la militarización es clarísima, pero también con relación al Poder Judicial. Si tú estás a favor del Estado de Derecho, pues tú tienes que acatar las resoluciones, te gustan o no te gusten. No se vale decir. Pues como me gusta, digo que viva la democracia y viva el pueblo, y <risa> cuando no me gusta, pues entonces ganan las transnacionales y Estados Unidos, que está impulsando litigios estratégicos, me parece que es una contradicción Y Claudio terrible. X. González,
2: por sobre todas las cosas.
1: Ah, sí, aparte, ¿no? Claudio X. Sí. está detrás de todo, no está la invasión de... de Ucrania, ¿no? Está Claudio X. González. Bueno, ya se cumple una semana de los mineros atrapados en, en Coahuila. Hoy tuvimos algunas algunos elementos novedosos en torno a este tema una de ellas la introducción rodeó de una especie como de que de jaulita reja sí con un con un buzo con un, un buzo en el, en los
2: temas. que eh,
1: digamos empezó a ir tierra adentro de alguna manera para poder localizar a, a, a estas personas, ¿no? Que todavía el corazón nos dice que pueden estar vivas, pero la razón creo que más bien nos indica que, 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 que no están vivas. Y también hubo declaraciones de parte de, de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Laura en eh, donde aseguró que permanecen en comunicación con los familiares de los eh, mineros.
3: Hubo esa este, reacción muy fuerte, y de quemas de vehículos y creo que de no
2: no, 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 ese, ese vamos a ver bueno. si lo logramos bueno, al final lo que en, dice en es que hay comunicación. Momento. Lo, lo, lo okay. que sí,
1: lo que sí es que el presidente de la República ha señalado que hay comunicación, pero también es cierto, Rodrigo, que los familiares declararon en distintos medios de comunicación en donde señalan que eh, pues tienen poca información, uno y dos, que tampoco se sabe eh, 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 cuáles son las acciones que se están realizando. Es decir, que ellos se sentían Correct. más bien incomunicados ¿no? en torno a este tema. Sí, pero bueno,
2: eh, esa eh, es la, la polémica que se ha, que se ha causado precisamente. Que en cualquier momento vamos a a tener lo que dice Laura sí, Velázquez. Seguimos, eh, a ver, eh, escuchamos Pinavete, un poquito. La mina de Pinavete, presidente, aquí en Sabinas,
3: eh, Coahuila, mencionaba que el día de hoy
5: eh, se está cumpliendo una semana de la inundación en la mina, desde entonces a partir de las seis, siete de la tarde nos incorporamos a trabajar en el rescate de diez mineros, se eh, Horas continuas de, de trabajo eh, de más de 672 elementos que eh, estamos aquí de manera permanente.
2: Eh, Fue un, aproximadamente una intervención de casi 7 minutos de, de Laura Velázquez de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y bueno, entre las cosas que destacaba era precisamente esa, Enrique, de, pues sí. de la comunicación con los familiares. Que los familiares, dicho sea de paso, han dicho exactamente lo contrario.
1: Y antes de irnos al corte un debate, que pasó algo similar en pasta de conchos, estas no son minas operadas de forma profesional, sino que se han
2: convertido en negocios de políticos. Hoy, la portada de Excelsior, ¿sí? El periódico de la pero casa, Si pues, ¿sí
1: te parece, por supuesto, pero lo platicamos tú y yo, de que estaba relacionado con políticos de Morena, lo platicamos desde el lunes.
2: Sí. Cuando o sea, se
1: empezó a vertir información en medios locales, de quién en realidad eran los dueños de la de la mina de Sabinas, y esto te habla, Rodrigo, no del neoliberalismo, no de... No, no
3: esto sí, te habla del
1: influyentismo, del compadrazgo, del capitalismo de cuates. Esto te habla de cómo se distribuye el pastel, las concesiones. Lo hace el PRI y lo hace Morena. Así de fácil. Al corte, seguimos. Estamos en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Entre tu familia, tu
0: trabajo y otros compromisos, la vida puede volverse bastante ocupada. ¿Te has tomado el tiempo para probar una silla más cómoda para trabajar? Quizá te sorprendas al ver lo que has estado perdiendo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla Versa. Verás que así, trabajar es un placer.
4: Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
0: porque así
1: es: acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia 3327 1230 51. Giardino Divaco, Italia y México compartiendo sus colores.
0: El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida,
3: en Imagen Radio. Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: con Enrique Tucen. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México
1: lleno de vida. Presenta. 8 de la noche con 35 minutos, como todos los miércoles. Entramos. Tenemos una ventana hacia la salud para resolver tus dudas de los temas que más te interesan, seguramente las preguntas que te haces y que es mejor hacérselas a un especialista y no hacérselas a Google. Eso es importante, <risa> Rodrigo, porque después salen unas respuestas que no son adecuadas y por eso hay gente que estudia muchísimos años para poder resolver Totalmente. tus dudas en materia de salud. Hoy platicamos con el doctor Jorge Alejandro Michel Vergara, él tiene especialidad en ginecología y obstetricia, con maestría en reproducción humana, y
5: por supuesto que está en el hospital Ángeles del Carmen. Doctor, ¿Cómo estás? Pues con el gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema que es pues muy importante y muy interesante. Vamos a hablar de el manejo de las parejas con infertilidad. Es correcto. Y qué bueno que dices parejas porque de repente la gente dice la infértil es la mujer y sí, la realidad asocia, es que. ¿no? Exacto. Y la realidad es que la mitad de las causas que están relacionadas con infertilidad tienen que ver con el hombre. Entonces, hombres y mujeres cuando van a la consulta por primera vez con nosotros, tienen que estar en consulta ambos. Mitad y mitad, entonces, está más o menos. Es más o menos, 40% tiene causa de la mujer, 40% del hombre, y un 15% es mixta, y en el 5% no se sabe qué está causando la infertilidad. Es decir, pero cuando hay un problema de infertilidad en la pareja, puede ser de cualquiera. Puede ser de cualquiera, y es importante, Enrique, decirles que la infertilidad es una enfermedad, está catalogada así como la, por la Organización Mundial de la Salud y que cuando acuden no es que estemos buscando un culpable, porque luego de repente dicen, es que ¿quién tiene la culpa? y yo les digo, a ver, yo no soy ni policía, ni juez <risa> ni ministerio público, ni terapeuta yo soy país, el doctor ni terapeuta yo soy el doctor y les voy a decir cuál es la causa y cómo la podemos resolver que eso es lo más importante. Es que a veces, no sé se asocia a veces como con vergüenza un poco por ¿no? supuesto, fíjate Eres que estéril, ¿no? claro, claro, fíjate que eso pues, desde, desde tiempo en, en las partes de de textos como la Biblia donde decían eres infértil porque es un castigo divino entonces ya como que vas con esa idea y mucha gente ha tenido ese esa concepción pues no ha ido cambiando conforme hemos tenido la oportunidad de estar en en medios así como ustedes que nos dan la oportunidad de de decirle a la gente lo que es la infertilidad y bueno va cambiando poco a poco. De entrada,
1: doctor, eh, tenemos más, ¿hay más infertilidad actualmente? Uno pensaría que sí, por estrés,
5: por muchas cosas, pero ¿hay más infertilidad actualmente que en el pasado? Fíjate que hoy una de cada seis parejas está teniendo problemas de infertilidad en México y en apariencia sí hay más infertilidad por diferentes causas. Una, porque están teniendo hijos más grandes. Normalmente, si nosotros nos vamos a nuestras abuelas, tener hijos a los 14 15 años, a esa edad, pues son muy fértiles las mujeres. Pero ahora ya se está recorriendo y las mujeres están teniendo después de los 30 años el primer bebé, ¿No? Entonces, las abuelas a esa edad ya estaban terminando con el 12 o el 13 ¿No? Entonces, <risa> sí, más sí, sí. o menos va relacionado con eso. Y la otra cosa que estamos viendo comúnmente son lo que se llaman disruptores endocrinológicos, todo lo que estamos expuestos como la contaminación, todo lo que nos exponemos, a veces hasta en el, en el recipiente en el que te traes la comida a la oficina, en el que le das a tus hijos, tienen BPA, este tiene es bisfenol o tiene falatos, que son sustancias tóxicas que pueden generar problemas para que se puedan embarazar. Entonces, hay muchas causas por las cuales se está teniendo ver, mayor infección. las causas.
1: Una parte, me decías, tiene que ver con la edad.
5: Una parte edad, y es la más importante, la más importante yo creo que drogas. Eh, sí, alcohol? tiene que ver tabaco, tabaco. Tabaco disminuye la posibilidad en cincuenta de embarazo. Eh, sobrepeso, obesidad, que estamos muy común hoy, en la, en la última publicación que se hizo en Sanud en 2020, tenemos que el 70% del mexicano y la mexicana son Obesos. sobrepeso u obesidad. Sí. Entonces, estamos teniendo, eso reduce hasta en un 35% la posibilidad de embarazo. Entonces, tenemos edad, tenemos el tabaco, tenemos la, la, la obesidad, la, la obesidad de sobrepeso, tenemos alcohol, tenemos drogas, obviamente, eso también puede estar relacionado, y bueno, causas de enfermedades en la mujer de lo más común el síndrome ovario poliquístico que es un, un síndrome que provoca que no volen, okay endometriosis y enfermedad pélvica inflamatoria y en el hombre lo que provoca que no se embarace es que tienen algo que se llama varicocele, como las varices te sí, salen en lo las piernas, aquí hace algunas semanas hace algunas aparece veces. el varicocele, entonces eso provoca calentamiento en los testículos y genera que se mueran los espermas. Entonces, son causas comunes. Digo, hay más causas, pero al final, yo siempre les digo en la consulta, tenemos que ver cuatro causas. Uno, generales, que ovule la mujer. Dos, que sus trompas sean permeables. Tres, que su cavidad uterina o su matriz sea normal, que no tenga miomas, que no tenga algún tumor que esté... Impidiendo que se embarace Y cuatro, que la calidad seminal sea la adecuada ¿Y en el hombre qué, qué, qué estudios se hacen? En el hombre hacemos un estudio Fíjate que en el hombre es súper sencillo Porque en el hombre tienes que hacer un estudio Que se llama seminograma Que es donde das una muestra de semen Y básicamente en el laboratorio, en el microscopio Ves la cantidad de espermas Y si tiene más de 15 millones que se muevan bien Está salvado Casi siempre en el hombre todo es más sencillo Oye,
1: sucede. doctor
5: eh. ¿Hay relación entre infertilidad y masturbación? No, no tiene que ver. De Nada. hecho, muchas veces nosotros requerimos que la que el, el hombre tenga una masturbación previa a la, a, la, a la muestra que nos va a dar, porque a veces tienen 5, 7, 8 días sin, sin, sin haber eyaculado y esto genera que los espermas se mueran. Ah, de hecho, es algo muy interesante porque también algo tiene que ver que cuando se casan, si tú consideras el punto de, de cuántas relaciones se tienen a la semana, más del 25% de las parejas, una vez que tienen más de un año casados, tienen una o cero. A la semana. A la semana. Por eso les dicen. Por eso les dice, oye, pues hay que hacer la tarea para que te puedas embarazar. Sí, imagínate. <risa> hay que pasarle a algunas escuelas. Este, Pero fíjate
4: cómo se
2: van desmintiendo temas, ¿no? Porque. Es que siempre, eso siempre ha sido. Pequeña, no, sobre todo en, en las escuelas, las escuelas católicas, mejor, ¿no? Claro. En todas las escuelas
5: católicas. ¿no? Sí, de
2: repente cómo hacen daño.
5: Ahora, ¿qué, qué importancia hay, doctor, de, de atenderte a tiempo? Yo creo que es lo más importante, Enrique, porque al final, mira, para que nosotros podamos definir infertilidad. Debemos decir, una pareja que tiene un año sin un anticonceptivo y que está teniendo relaciones sexuales normales, por lo menos dos veces a la semana, y que pasa un año y no se ha embarazado, aún no lo esté buscando, tiene que pensar que algo está ¿Me lo pasando. ¿Me repites? ¿Un año? Un año, o sea, 12 meses. 12 meses? Sin tener un anticonceptivo, en este ah, caso, que okay. no estés utilizando ni pastillas, ni preservativo, ni dispositivo, nada. ni billings, nada. O sea, que tú digas, no no me cuido. Y que pase ya un año y no se hayan embarazado. Y se tenga relación al menos y se dos, tenga a la dos veces a la semana. Ok, ok. Si no ha pasado que se embaracen, algo está pasando. Ahora, si están buscando embarazo y además tienen alguna de las enfermedades que ya les dije, como endometriosis, como varicocele como síndrome aureo poliquístico, son pacientes, son parejas que tienen que buscar a los seis meses ayuda porque algo está pasando, y si tú prolongas esto, pues obviamente va siendo cada vez menor la posibilidad. Normalmente el diagnóstico lo estamos haciendo en promedio en México, entre cuatro y cinco años después de que ya se dieron cuenta que tienen infertilidad. Entonces, imagínate, empiezan a tener, se casan a los treinta. Sí. y Dicen, bueno, oye, pues ya que tenga casa, carro, todo mi trabajo. A en el empieza hijo. a pensar en el hijo a los treinta y tres, treinta y cuatro, no, pues oye, no nos podemos embarazar, 35 más tres, cuatro años, pues llegaron a los 39 y sobre todo en la mujer, después de los 35 años de edad, la la capacidad reproductiva disminuye de manera importante. ¿Se puede hacer algo, doctor, en caso de que digas, pues, si hay infertilidad, ¿se puede hacer algo? Se puede prevenir, fíjate que sí, y sobre todo ahora, yo creo que hay un papel muy importante que juega la mujer en la sociedad y aplaza su maternidad. Yo creo que es muy importante que estén informadas porque después de los 30 años si no han decidido, luego llegan al consultorio y me dicen, oye, pues es que tengo treinta y tres, treinta y cuatro, y ni novio tengo, y ni para cuándo tengo Pero para quiero tener hijos. Hijo. Pero quiero tener un hijo, a lo mejor más adelante. Entonces, lo que nosotros eh, hacemos es preservar su fertilidad, como okay. guardamos sus óvulos, los óvulos los tenemos congelados, que se llaman vitrificación, y esos les pueden durar toda la vida. Y haz de cuenta, si estuvieron a los treinta, guardaste los óvulos, y deciden tener a los treinta y nueve años hijos, y no se pueden embarazar, pues tienen óvulos guardados de una mujer de treinta como si se hubieran Hemos embarazado los treinta. ahorras, ¿no? Ahorras exactamente. No, de cara al futuro. Tu fideicomiso. Tu fideicomiso, ¿no? Voy a tener una familia en un futuro. Fideicomiso reproductivo. ¿Que no
1: sabía que eso existía? No sé si tú sabías eso.
5: Yo ah, sí, también sí, no soy mujer ¿no? Sí, sí, sí. sí había escuchado el eh, tema, eh, pero eh, está um, muy interesante Ahora, vas, do, vas doctor, y, y ahí te ves el proceso Y tú los guardas Sí, de hecho, o sea, se hace un estudio Nosotros hacemos un estudio, básicamente Es un estudio de sangre que se le hace a la mujer Y un ultrasonido, y con eso nos damos cuenta De todo lo que ya te platiqué que podrían ser las causas Entonces, a los 29, 30 años es el momento Como decir, sí, si yo, quiero tener hijos Sobre todo para la mujer
1: tengo que hacer algo para garantizarlo. Si cargo, quiere
5: tener como... hijos y no y no lo, no todavía no tiene claro qué está pasando con su vida, no se va a casar, no sigue. sí si está metida en su chamba. Está no metiendo en su a chamba, chamba y está viajando mucho, lo que tú quieras, pues yo creo que son las candidatas para que vayan por lo menos a una asesoría, porque nosotros les hacemos un estudio en sangre y con el estudio en sangre yo les puedo decir en ese momento, ¿Cómo está su fertilidad a nivel ovárico? Y más o menos predecir qué es lo que puede pasar a los siguientes años, porque muchas veces hay mujeres, dos por ciento de las mujeres, que a los 30 años ya no puede tener hijos Chico, se gastaron su pero la, mayoría, su, no está en ese la caso. mayoría no está en ese caso sí. pero te tienes que dar cuenta y tienes que saber qué está pasando de acuerdo, Rodrigo.
2: ahora doctor para tenerlo para tenerlo claro digamos porque se hablaba de, de años de que se dan, se dan cuenta la pareja de que hay una infertilidad pero se puede digamos medir como por intentos o sea después de determinado número de intentos se puede suponer que algo no está saliendo bien porque se puede decir ah es que una no pegó dos no pegó, ¿en qué momento puedes decir capaz de que sí nos tenemos que, que revisar?
5: Más, más o menos va relacionado a lo que te decía, lo se, se considera que a partir de un año, o sea, tú estás hablando de 12 meses que estás intentando, okay. porque es por ciclo, recuerda que la mujer tiene ciclo mensual, entonces más o menos va a tener 6 eh, o 7 días que van a ser los fértiles por cada mes, entonces okay. hablarías de un intento por cada mes, entonces okay. son 12 ah, okay. intentos tal vez. Ahora, si sí, la sabe. mujer sabe, como les decía, que tiene alguna enfermedad, pues lo ideal es que busque ayuda antes. Que busque ayuda antes. Y sobre todo, ¿sabes que Si ya están planeando un embarazo, yo creo que lo más importante es que acudas con el ginecólogo sí, antes. Sí. 70% de la población mexicana no planea sus embarazos. Eso es algo bien interesante porque no quiere no, decir que no lo quiera, ¿eh? Lo que no, te dicen, te dicen, oye, ¿sabes qué? Al pues, revés, a mí lo que Ya me, me, me embaracé,
1: es, ¿no? Es que hay 30% que lo planea. Exacto, <risa> exacto. Es el hueco, yo creo. Pero bueno, no, a ver, pero sí, ya, ya, ya lo dijiste, doctor, lo mejor es ir, pues. ¿no? Claro. Vas, a... te haces los estudios. Exactamente. Y te dicen, estás a todo dar, carnal, ¿no? A darle, ¿no? Sí, claro, claro. Y ya claro. no tienes esa bronca porque también genera estrés la pareja empieza a tener problemas, nomás no podemos, platicas, te pones depresivo, ¿no? Sí, claro, pues claro, no.
5: y, y al final, te digo, se busca mucho como el culpable y empiezan a culpar sí, uno a otro sí. y esto. O, los o, o el internet, doctor,
1: que Eso es algo mucho, terrible, pero un cláusulo te dan una serie de... Que, seguramente es por esto, esto y esto, y voy a estar Doctor, teléfonos, direcciones, redes, ¿dónde te
5: encontramos? Sí, claro que sí, mira, mis teléfonos en el 33, 31, 22 treinta y tres ochenta y nueve y treinta y tres treinta y seis cuarenta y ocho seis dos cinco uno y me pueden encontrar en redes sociales dr doctor dr Jorge Michel Twitter Facebook Instagram y hasta TikTok tenemos ahí ah, ya que estamos toda, haciendo pobre, los pininos pobre. ahí Está hoy político, vamos a poder <ríe> Oye, y, y este y déjame decirte que déjame decirte que tenemos 15 años ya estamos cumpliendo 15 años ya con la clínica de reproducción ah, se llama ser fértil y estamos trabajando junto de la mano del grupo Ángeles con este tema de infertilidad la verdad 15 es que años 15 años, años. Pues ahí te vamos a buscar, doctor. Bueno, pues con mucho, mucho gusto estoy ahí al contacto y lo que necesiten y las dudas que tengan con mucho gusto les contesto en redes. Te, te agradezco mucho,
0: gracias. Un
5: placer.
4: En
0: Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
1: porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo
4: sus colores. Players Restaurant Choice 2022, presentado por Vinoteca, el reconocimiento gastronómico más importante del sector restaurantero en nuestra región. Tú puedes ser parte, eligiendo a tu restaurante favorito del primero al 15 de agosto. Solo tienes que entrar a www.playerschoices.com y elegir el que más te guste, un proyecto de Players of Life
0: hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura, y lo más del estilo de vida. Es lo más. Porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú Twitter, arroba imagen radio GDL, imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 50 minutos, bueno, escuchamos al doctor Carlos Iván Moreno, que es coordinador general académico en la Universidad de Guadalajara, habla sobre un tema que hemos tenido esta semana muy presente en Imagen Jalisco, que tiene que ver con la educación, precisamente en el contexto de la salida de Delfina, como salva de la Secretaría de Educación, que fue un desastre al frente de la cartera de educación de nuestro país, Carlos Iván Moreno habla precisamente sobre educación superior.
4: Hablar de innovación, de transferencia tecnológica, de desarrollo económico y hasta de seguridad es hablar principalmente de las capacidades y las oportunidades de las personas. Es hablar de la educación, sobre todo de la educación superior. Sin embargo, Jalisco pierde competitividad en educación superior a nivel nacional. Revisemos algunos, algunos datos. La brecha entre la cobertura nacional y estatal en educación Universitaria es cada vez mayor. Mientras la media nacional es de 42%, es decir, 4 de cada 10 jóvenes tiene acceso a una universidad, en Jalisco es apenas del 36%. Es una brecha mayor, por cierto, a la que existía en 2018. Pero no solo caímos respecto al valor agregado nacional, sino que perdimos posiciones respecto a otros estados con economías incluso más pequeñas. Por ejemplo, hoy Jalisco ocupa el lugar 21 de los 32 estados por debajo de Zacatecas, Colima y Puebla en cobertura educativa superior. ¿Qué significa esto? En términos llanos, menos oportunidades para las juventudes jaliscienses. ¿A qué responde este rezago? Principalmente al estancamiento de la matrícula en educación superior en Jalisco. No estamos creciendo al ritmo que exige nuestra economía y la relevancia política. Del Estado. El único subsistema que crece significativamente es la Universidad de Guadalajara, donde se han creado nueve de cada diez de los nuevos espacios educativos desde el 2018. En particular, nos debe preocupar la formación científica y de alto nivel. Solo el 6% del total de la matrícula de educación superior está en un posgrado, y actualmente Jalisco tiene menos estudiantes en este nivel que en 2018. Sorprende que, siendo la cuarta economía nacional, en la entidad hay solo 18.000 estudiantes en una maestría o en un doctorado, apenas superando a Chiapas con 16.000 y muy lejos de Nuevo León con 35.000 estudiantes. Es urgente reconocer este problema e impulsar desde el gobierno estatal, sin filias ni fobias, un amplio pacto por la educación superior solo así Jalisco podrá reclamar el liderazgo nacional que le corresponde para ser un genuino polo de innovación bueno verdaderamente qué terrible no ha
1: anunciado a la Secretaría de Educación ¿No? No.
2: no, bendito Dios no fue Álvarez Buya pero las cosas pueden ser peores, va, 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 va una, pregunta,
1: una pregunta de buena fe, a ver ¿pasaría algo si no nombran a nadie? o sea ¿cambiaría algo en la educación no, en este yo, yo,
2: fíjate, este país? tal a vez pensar... la gente
1: en la educación podría cobrar todo su salario, eso sí no les tendrían que pedir mucho. Ah, sí, eso. Eso, eso sí, sí cambiaría. Eso sí, sí, sí cambiaría. Pero me refiero a que si igual dejan a la Secretaría de Educación descabezada y no pasa nada, ¿no? Un, <risa> ¿Cómo le llaman encargado de despacho? Sí, no, o sea, no realmente han hecho algo. Porque
2: realmente, de facto, dicen quienes saben de, del tema que es el subsecretario de Educación Superior, el señor Concheiro. El que el que termina por manejar todo sí. en la Secretaría de Educación Pública, porque sucede algo curioso con este gobierno federal, que es más dado a darle más poder a los subsecretarios, y no sí, tanto eh. al secretario que suele dar la más cara. poder operativo, ¿no? Hugo López Gatel en sí. salud, en este caso en la, en la Secretaría de Educación Pública, también de repente, en en su momento en la en la Secretaría de, de Hacienda el que operaba era Arturo Herrera hasta que terminó por ser secretario pero sí van como que moviéndose hilos ahí muy, muy, muy interesantes pero desafortunadamente el, la educación es así como antes simulaban que era una prioridad de Estado y le invertían mucho hoy simplemente es que, se la entregaron a los sindicatos
1: díganme una cosa en la que estamos mejor que 2018 una, una no,
2: es que Me dicen mínimo. salarios,
1: sí, puede ser salario mínimo. Pero, o sea, digamos que quien paga los salarios son los Yo también de... son más los empresarios que el gobierno, pero está bien.
2: Yo, Yo... destacaría también, también lo del outsourcing, la verdad.
1: Sí, sí, algunas cosas laborales. Pero una cosa es reformas y otra cosa es que estemos mejor. En empleo, sí. en economía, en salud, en educación. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya casi esas agendas no la debatimos. O sea, yo no sé cuál es el modelo educativo de este gobierno. No lo sé. No tengo la menor idea. No, yo tampoco. Sé que se entrega la educación a los sindicatos. Pero de ahí en más. No sé qué quieren hacer con la educación.
2: Es que, que hay mucha país. narrativa, pero no, 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 pasa, no nada. pasa de ahí. Me y no hay increíble. ni un dato objetivo, desafortunadamente, para sostener que se está. No, al mejor revés, ahora todos que los que datos los... son
1: de retroceso y de regresión en materia en muchas. Pero a mí la educación me causa especial, Escosor, porque creo que lo que estás haciendo hoy pues va a terminar siendo el fruto del mañana Totalmente. y si no estás haciendo nada y si no tienes un modelo educativo, pues no te puedes esperar un México
2: mejor Pero, en un futuro. Pero basta con que el presidente diga que sí se está actuando para que pues se diga sí, que sí en sí, verdad es como decretos, ¿no? Exactamente
1: Decrétalo, como dicen los libros de teoría. Bueno, Bonilla, el ex gobernador de Baja California vuelve al Senado de la República ya se lo permitió el tribunal electoral después de toda la polémica que hubo en torno a su licencia. El magistrado Billetes. Sí. ¿El
2: magistrado Vargas. El, magistrado, ¿El magistrado, magistrado Vargas, tal cual. Sí, tal cual. Cerca de una ¿no? Dice. Oh, poquito, ¿Y? poquito, ¿te parece? Bueno, sí, río La Rosa, gracias. Será hasta mañana.
1: Soy Enrique Tucen. Ya estamos en miércoles por la noche. Mañana es jueves y estamos aquí en Imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal.